1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Podcast rund um Finanzen, Female Empowerment und Karrierethemen. Ich freue mich ganz besonders, denn wir haben heute wieder einige spannende Role Models aus der Sparkassen-Finanzgruppe zu Gast, die euch aus ihrem persönlichen Karriereweg berichten werden und euch auch hoffentlich Mut machen und inspirieren können. Julia Koch ist Geschäftsführerin der Finanzinformatik und Dana Mitze ist Bereichsleiterin medialer Vertrieb bei der Kreissparkasse Düsseldorf. Und ich darf natürlich auch wieder meine Kollegin, dicker Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Hallo zusammen.
0: Ja, hallo.
2: Hallo ihr drei, ich freue mich auf die Runde.
1: Ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Gabriele und mich kennen ja die meisten von euch mittlerweile. Julia, fangen wir mal mit dir an. Ich habe eben gesagt, du bist Geschäftsführerin der Finanzinformatik. Unseren Hörerinnen ist das vielleicht nicht unbedingt ein Begriff, wenn sie nicht in der Sparkassenfinanzgruppe tätig sind. Was genau macht ihr denn und wie sieht deine Arbeit bei der FI aus?
3: Ja, ähm, du sagst das was ganz Wesentliches. Viele kennen uns gar nicht. Ganz entscheidend dabei ist, wir sind die Technologiepartner im Hintergrund. Wir sind der Digitalisierungspartner der Sparkassenfinanzgruppe. Das heißt, wir stellen am Ende für die Technologie, die auf der einen Seite die app Sparkasse auf unseren Smartphones bereitstellt, genauso zur Verfügung wie alles, was im Hintergrund dazugehört, dass ein Geldautomat sein Bargeld in der Sparkasse ausspuckt letztlich bis hin zu all dem, was unsere Kolleginnen und Kollegen in den Filialen in ihrem Alltag nutzen. Und vor dem Hintergrund sind wir der Digitalisierungspartner, der zentrale IT-Dienstleister für die Sparkassenfinanzgruppe. Und in meinem Ressort der Anwendungsentwicklung kümmern wir uns genau um diese Entwicklungen, die wir alle in unserem beruflichen, aber auch persönlich privaten oder unternehmerischem Alltag von den Sparkassen nutzen. Und vor dem Hintergrund ist es mir eine persönliche große Freude, hier wirklich die Anwendungsentwicklung, aber auch
1: die FI-Gruppe zu vertreten. Ich glaube, da wirst du uns wahrscheinlich nachher auch noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Danae, was genau sind denn deine Aufgaben in der Sparkasse und seit wann bist du schon dabei?
0: Ja, ich würde meine Arbeit mit dem Slogan digital vernetzt und menschlich verbunden beschreiben. Und ich glaube, der beinhaltet schon mal einen wichtigen Teil meiner täglichen Arbeit, nämlich die Digitalisierung voranzutreiben und sicherzustellen, dass unsere Kundinnen und Kunden auch medial begeistert werden. Also zusammengefasst kann man sagen, bin ich für die strategische Weiterentwicklung des medialen Vertriebs der Kreissparkasse Düsseldorf zuständig und mittlerweile bin ich seit circa neun Jahren in der Sparkassenfinanzgruppe tätig und freue mich, wenn es auch hoffentlich noch mehr Jahre werden. Und
1: du hast mir ja im Vorfeld auch schon mal berichtet, dass es für dich relativ schnell nach der Schule in die Sparkasse ging. Warum hast du dich damals denn überhaupt für eine Ausbildung zur Bankkauffrau entschieden?
0: Ja, ich wollte schon immer etwas Sinnstiftendes machen und gerade Sparkassen stehen für gesellschaftliches Engagement, Vertrauen, Gemeinwohl und für mich ist die Sparkasse als solche schon immer präsent gewesen. Angefangen hat es damals bei mir, dass ich meine Heimatsparkasse in Hessen in der Schule vorgestellt hat. Und seitdem wusste ich, ich will zur Sparkasse, sodass ich dann ins kalte Wasser gesprungen bin und schließlich meine Ausbildung bei der Stadtsparkasse München begonnen habe und über 600 Kilometer weit weggezogen bin. Und ich weiß noch genau, welches Gefühl ich hatte, als ich zum ersten Mal die Sparkassenfiliale betreten habe. Und das war für mich so ein starkes Wir-Gefühl und eine innere Verbundenheit, dass ich wusste, hier möchte ich bleiben. Und ich glaube, jeder, der in der Finanzgruppe tätig ist, kann genau dieses Gefühl nachempfinden. Und ein wichtiger Punkt ist für mich auch ganz klar das Thema Finanzen gewesen. Also Komplexität raus und Menschen wirklich ganz simpel von Finanzthemen begeistern. Und ihnen dabei zu helfen, sich auch mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen und sich am Ende des Tages natürlich auch finanziell gut aufzustellen. Wie war das denn bei dir, Julia? Wie sah dein Weg in die Sparkassenfinanzgruppe
1: aus?
3: komplett anders und überhaupt nicht absehbar. Unter dem Aspekt, ich war über 20 Jahre in den verschiedensten großen Universalbanken in Deutschland und in Europa tätig, habe dort im Wesentlichen die letzten 10, 15 Jahre digitale Transformationsprojekte im Commercial Banking verantwortet und auch während der Pandemie war meine Heimat, die UniCredit mit einem formalen Dienstsitz in Mailand, äh, fairerweise im Homeoffice in Berlin. Vor dem Hintergrund war nicht wirklich absehbar, dass ich je auf auf IT-Seite und in dieser Rolle und Funktion wirklich ähm, einmal für die Sparkassenfinanzgruppe tätig bin. Unter dem Aspekt, dass ich im Frühjahr, um genau zu sein, Pfingsten 2021 angesprochen wurde, ob diese Aufgabe nicht für mich eine sei, habe ich mich da ein wenig tiefer mit beschäftigt, weil fairerweise, ich habe vorher Deutschland, Österreich, Italien für die, die Credit im Commercial Banking verantwortet und war etwas weiter weg vom deutschen Markt. Und was für mich vom ersten Tage wirklich begeisternd war und ist, ist die Chance, das Banking von morgen für mehr als 50 Millionen Kundinnen und Kunden zu gestalten. Und diese Gestaltungsmöglichkeit mit allen zusammen zu haben, ist natürlich ein Riesenprivileg. Und insofern ist es natürlich auch für uns eine Herausforderung und Verantwortung für die Zukunft, genau das zu gestalten. Und das ist der Reiz der mich letztlich überzeugt hat, hier tätig zu sein und vor allen Dingen auch, ich freue mich riesig darüber, dass auch in Zukunft entsprechend intensiv mit euch allen, mit allen, die da rechts und links unterschiedlichste Perspektiven einnehmen, wirklich aktiv gestalten zu können und das mit dieser Wirkung im deutschen Markt ist fairerweise eine einmalige Chance, die sich so häufig nicht auftut, denn wir sind einer der größten Bankengruppen Europas und vor dem Hintergrund können wir einen sehr, sehr breiten und tiefen Impact erzielen gemeinsam und gerade durch die Gestaltung in der Anwendungsentwicklung haben wir es auch selbst in der Hand, ihr unser Banking von morgen aussieht und was unsere
1: Kundinnen und Kunden begeistert, so wie sie es dann gerade beschrieben hat. Das Thema Anwendungsentwicklung und auch Technologien, das ist ja nicht so ein klassisches Thema, das man unbedingt auch den Frauen zuschreibt. In 2021 waren zum Beispiel nur 30 Prozent der Mitarbeitenden in Technologieunternehmen Frauen und in Führungspositionen waren es sogar nur 18 Prozent. Und ich glaube, wir haben schon in der einen oder anderen Podcast-Folge auch über die Zahlen im Finanzsektor gesprochen. Die sehen leider auch nicht so rosig aus. Woran liegt das denn eurer Meinung nach? Ich würde einmal beginnen wollen mit
3: einer Perspektive kommend letztlich aus meiner eigenen Schulzeit. Wie bin ich selbst für IT begeistert worden? Naja, dass ich irgendwie der Überzeugung war, geht vielleicht einfacher, wenn ich es einfach in einem Word-Dokument runterschreibe. Das ist mittlerweile über 25 Jahre her. Ähm, das ist aber letztlich alles gewesen, was ich in der Schule dazu gelernt habe. Und wenn ich heute in die Lehrpläne meiner Patenkinder schaue, ist da nicht so richtig viel Inhalt mehr. Das heißt, wenn wir nach vorne schauen, geht es darum, wie schaffen wir eine Nähe zur IT, zu wie auch immer gearteter Informatik, also mir ist es dabei zweitrangig, ob das Wirtschaftsinformatik oder spezielle MINT-Fächer sind, wie schaffen wir es junge? Menschen sehr früh da heranzuführen, dafür zu begeistern. Sie müssen nicht alle am Ende techy werden. Darum geht es nicht. Aber es hilft, Dinge anders zu verstehen, anders zu gestalten. Und nach vorne hin ist es für mich einer der wesentlichen Punkte, wo wir ganz anders unterwegs sein können und wie wir junge Menschen dafür begeistern können, wie wir sie aber auch weiter begleiten und fördern müssen. Und das ist umgekehrt auch das Faszinierende, wie du eben beschrieben hast, wie du zur Finanzgruppe gekommen bist. Nämlich es hat dort ein Connect stattgefunden zwischen IT, Sparkasse und deiner Schule. Es war eine Interaktion, die dich in dem Moment fasziniert hat. Und das sehe ich auch für uns als Auftrag nach vorne, das gemeinschaftlich zu gestalten, diese Impulse zu setzen. Insofern sind wir sehr dankbar, dass wir mit der Hacker School kooperieren, weil die helfen uns genau in diesen jungen Klassen von acht, neun Klässlern im Prinzip erste Impulse zu setzen. Und wenn daraus eines Tages Azubis, Studenten, Trainees, Entstehen. Es ist ein Beitrag, den wir leisten können und fairerweise es ist für uns ganz existenziell.
2: Und dazu kann ich nur sagen, wir haben ja eine 16-jährige Tochter, das ist so ungefähr die Altersklasse, Julia, von der du sprichst. Und ich weiß aber auch von den Mädchen, erstens mal, sie interessieren sich nicht so sehr für das Thema. Es gibt einfach Wichtigeres. Und zweitens, und wenn wir dann zu denen sagen, aber mach doch vielleicht auch mal was in die Richtung. Ah nee, das können wir nicht. Und die Jungs, die können was viel besser. Also was auch noch die die wichtige Aufgabe von uns ist, dieses Mut machen. Und wenn du es jetzt nicht kannst, heißt das ja noch lange nicht, dass du das nicht lernen kannst und Spaß daran haben kannst.
3: Du sagst etwas ganz Wesentliches. Mut machen und so unterstützen, es zu tun, einfach auszuprobieren. Deshalb ist für uns ganz wichtig, sie müssen nicht alle Techies werden, aber sie sollen es bitte, bitte einfach mal ausprobieren. Das ist das einfache Thema im Sinne von, wenn etwas in einem Videospiel nicht gefällt und es spielen nicht nur Jungs, es spielen auch Mädels. Und Definitiv, dem, kann ich bestätigen. Genau, und vor im Hintergrund, bevor ich mich über irgendeinen potenziellen Bug oder einen schrägen Ablauf in einem Game aufrege, ja, dann programmierst es doch halt um. Dann tut's doch vielleicht das, was du dir wünschst. Und wenn dabei noch der positive kleine Nebeneffekt kommt, dass man sich etwas anders vertraut macht mit der englischen Sprache, haben wir doch viel gewonnen. Es hilft, ein anderes Bild auf die Welt zu bekommen und damit anders zu interagieren. Das ist aber der Part des Berufseinstiegs. Eine Verpflichtung, die ich auch für uns als Finanzinformatik sehe, ist, wie fördern wir junge Menschen losgelöst von all ihrer Herkunft, von all ihrem Geschlecht etc. Wie sehen denn unsere Laufbahnen aus? Losgelöst, ob ich da jetzt aus der Expertise einer Fachlaufbahn drauf schaue oder einer Führungslaufbahn. Wie fördern wir wirklich permanent aus einer Perspektive
2: des Ergebnisses? Und dazu noch, und auch bei euch in der Finanzinformatik, gibt es ja nicht nur Programmiererinnen und Programmierer, sondern da gibt es ja ganz vielfältige Jobs. Und wenn ich was mit IT mache, heißt es am Ende auch wahrscheinlich immer sehr viel Kommunikation.
3: Absolut richtig. Und du sprichst etwas Wesentliches für uns an, was sich auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren sehr verändert hat. Ja, wir sind der Technologiekonzern, der FI-Gruppe. Aber wir sind nicht nur Techies oder Systemadministratoren, die irgendwie den Systembetrieb für 50 Millionen Kundinnen und Kunden sicherstellen, sondern unter dem Aspekt, dass wir mittlerweile super breit aufgestellt sind. Vom Designer, der sich um die Customer Experience rauf und runter kümmert, bis hin zu den Kolleginnen und Kollegen, die helfen, das Bindeglied zwischen Fachexpertise, Customer Experience und Technologie zu bauen. Und diese Brückenbauer sind durchaus promovierte Atomphysiker. Die bringen einen ganz anderen Blick in die Sache, aber wir brauchen sie existenziell. Und das zeigt in der Vielfalt der Berufe, die für uns am Ende an diesem Kundenerlebnis für 50 Millionen Kundinnen und Kunden arbeiten, dass sich das unheimlich gewandelt hat.
1: Julia hat uns ja eben schon von einigen ganz konkreten Lösungsansätzen berichtet, um mehr Frauen den Weg in diese Bereiche zu ebnen. Danae, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich persönlich erlebe es immer wieder, dass sich viele Frauen einen bestimmten Job nicht zutrauen. Also mangelndes Selbstvertrauen, die Angst, etwas nicht zu schaffen, aber auch ganz klar die fehlende Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Insofern sollten wir noch viel mehr Aufklärungsarbeit hinsichtlich der vielen Möglichkeiten in der S-Finanzgruppe leisten, aber eben auch den Mut machen, dass man es schaffen kann. Ich mache ein ganz praktisches Beispiel. Meine Leiterin im Kundenservice-Center hat vier Kinder im Alter von fünf, zwölf und zehn und arbeitet in Vollzeit. Die jüngsten Zwillinge sind fünf. Und das Potenzial in ihr zu erkennen, sie zu ermutigen, aber ihr eben auch die notwendigen Freiräume zu geben, helfen ihr dabei, ihren Job auch so nachgehen zu können, dass sie eben Beruf und Familie tatsächlich miteinander vereinen kann. Und sicherlich gilt es, diese Erfolgsgeschichten transparent zu machen und damit auch andere zu motivieren, den Schritt in die Führung zu wagen. Ja, und gerade natürlich auch, um Frauen überhaupt für Führungspositionen zu gewinnen, ist es wichtig, die Rahmenbedingungen zu schaffen, also Homeoffice-Möglichkeiten, Jobsharing, Ausweitung der Kernarbeitszeiten, das Ganze als Selbstverständnis zu etablieren. Und es ist umso wichtiger, dass Frauen in entscheidenden Zeiten richtig gefördert werden. Das bedeutet, Leistungsträgerinnen frühzeitig zu identifizieren und langfristig zu entwickeln, zum Beispiel durch Mentoring. Eine Sache ist aber auch ganz entscheidend, wir können die Rahmenbedingungen setzen, doch am Ende ist Eigeninitiative eben auch ausschlaggebend.
1: Dani, kommen wir mal zu dir. Du hast ja schon in ganz jungen Jahren eine Rolle als Führungskraft in der Sparkassenfinanzgruppe erarbeitet. Was waren denn da deine Erfahrungen und was hat für dich den Weg geebnet, würdest du sagen?
0: Ja, also ich denke, eine wesentliche Erkenntnis ist für mich, nur wer Chancen bekommt, kann sich auch beweisen. Denn Führung und Kompetenz sind ja keine Frage des Alters. Und Leistung allein ist eben auch nicht ausschlaggebend, denn wenn ich nie die Chance bekommen habe oder hätte mich beweisen zu können, dann wäre ich eben auch heute nicht in entsprechender Position tätig. Also schlussendlich gefördert werden zum richtigen Zeitpunkt, ja, genug Selbstvertrauen haben, auch ja, aber eben auch die Möglichkeiten, die sich auftun, aktiv zu ergreifen und ich denke, das sind sicherlich wertvolle Erfahrungen für mich, die ich bisher machen durfte.
1: Jetzt war der Weg aber sicherlich auch nicht immer frei von Herausforderungen, oder?
0: Wie bist du damit umgegangen? Ja, das ist auch richtig. Ähm, gerade als junge Führungskraft muss man sich natürlich erstmal ein Stück weit beweisen. Und dabei ist insbesondere am Anfang die Unterstützung der eigenen Führungskraft, aber eben auch des persönlichen Umfelds, entscheidend. Ich stelle jedoch auch immer wieder fest, dass Herausforderungen ganz altersunabhängig sind und in der Führung total normal. Natürlich ist es in der Führung nicht immer leicht und man muss auch mal unbequeme Entscheidungen treffen. Sprich, man kann es nicht eben recht machen. Wichtig ist am Ende, dass man von seinen Entscheidungen überzeugt ist und auch hinter den Entscheidungen steht. Aber am Ende des Tages trägt man eben die Verantwortung für sein Tun und Handeln. Und hinter jeder Veränderung und Herausforderung steckt ja auch eine persönliche Chance. Also wenn eine Herausforderung da ist, stelle ich mir immer die Frage, wie gehe ich jetzt eigentlich am besten mit dieser Situation um? Und wenn die Antwort lautet, es ist nicht einfach, aber machbar, dann ist das doch genau das Richtige für mich, um auch daraus wieder zu lernen und jedes Mal aufs Neue was für mich mitzunehmen. Ja, als Fazit kann ich sagen, mit Leidenschaft und Begeisterung schafft man alles.
1: Und Julia, ich schaue dich jetzt an, Herausforderungen, davon hattest du wahrscheinlich auch auf deinem Weg, die ein oder andere. Du bist die erste Frau in der Geschäftsführung der Finanzinformatik. Warum würdest du sagen, ist es gerade auch in Führungsteams so wichtig, dass man auch da divers aufgestellt ist? Für mich ist dabei ganz entscheidend, dass damit automatisch vielfältigste Perspektiven
3: sind. Auch wenn wir vielleicht alle ähnliche Biografien haben, zumindest in den gewissen Generationen. Aber die vielfältigen Perspektiven helfen permanent in der Betrachtung einer Situation, einer Herausforderung und dem gemeinsamen Erarbeiten der Lösungen. All das ist für uns ganz, ganz existenziell, nicht nur in der Geschäftsführung der Finanzinformatik, sondern auch wirklich in meinem gesamten Führungsteam. Ähm, letztlich wirklich über alle Ebenen hinweg, über alle Ressorts, über alle Themenbereiche hinweg, weil nur so können wir gemeinsam unsere Fragestellungen challengen, und letztlich für 50 Millionen Kundinnen und Kunden nur eine Lösung erarbeiten, würden wir in Anführungsstrichen alle die gleiche Perspektive einnehmen, würde ich nicht 50 Millionen Kundinnen und Kunden erreichen. Und vor dem Hintergrund ist es für uns existenziell, dass wir nicht nur über Diversity reden und Inklusion, sondern dass wir es aktiv leben. Und vor dem Hintergrund ist es für mich natürlich aktuell auch eine Riesenchance. Wir sind mitten im Generationswechsel der Finanzinformatik. Wir haben einen riesen personellen Umbruch. Ähm, nicht, weil wir jetzt exorbitante Sparprogramme durchführen, sondern weil wir einfach qua Generation jetzt einfach x Rentenaustritte haben. Das eröffnet uns aber die Chance nach vorne, die Teams anders aufzustellen, mit ganz anderen Skills, mit ganz anderen Personalities, mit ganz anderen Skills wirklich zu gestalten. Und das ist die Chance für uns nach vorne, nicht nur unsere Teams intern anders auszubauen, sondern daraus auch die Impulse für die Zukunft zu setzen und damit noch ganz anders Lösungen, und Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden zu gestalten.
1: Ihr habt das beide an der einen oder anderen Stelle schon angesprochen. Digitalisierung in Banken, das ist ein Thema, das euch beide ja sehr beschäftigt. Welche neuen Trends und Bedürfnisse beobachtet ihr da aktuell? Weil da ändert sich ja auch Einiges in den letzten Jahren.
0: Ja, also ich stelle da immer wieder fest, dass unsere Kundinnen und Kunden die klare Erwartungshaltung haben, dass Bankdienstleistungen schnell und komfortabel erbracht werden das zeigt mir einfach auch, wie unglaublich wichtig das Thema Prozessdigitalisierung ist, das Ganze weiter voranzutreiben und auch die vorhandenen Lösungen zu nutzen. Und einen Punkt will ich ganz besonders hervorheben. Für uns als Sparkasse liegt darin ja auch die Chance, nämlich in der Verbindung aus unserer flächendeckenden Präsenz, unserem hohen Markenvertrauen kombiniert mit digitalen Lösungen. Wichtig ist dabei, die Sparkassen und Verbundpartner eben, dass sie eng zusammenarbeiten, zum Beispiel eben mit euch Julia von der FI und die Lösung dann auch aus Kundensicht weiterzuentwickeln? Du sagst es was
3: ganz Wesentliches, aus Kundensicht Lösungen zu entwickeln. Und für uns ist daher das Thema Customer Experience ganz wesentlich für die Zukunftsgestaltung, nämlich wirklich Lösungen aus Sicht unserer Kundinnen und Kunden als Privatperson und oder Unternehmer zu denken. Nur so schaffen wir es wirklich gemeinschaftlich, digitale Lösungen vom Use Case, vom wirklichen Punkt des Nutzers bis in die Untiefen der Marktfolge der Operation zu entwickeln. Denn für uns ist ganz entscheidend, dass wir wirklich durchgängig digitale Lösungen haben, die so einfach sind, wie Danny es beschrieben hat. Hinzu kommt, dass wir wirklich die Interaktion mit unseren Kundinnen und Kunden aktiv gestalten wollen. Das heißt, der Kunde überlegt sich, wann möchte er die persönliche Beratung in der Filiale oder der Kunde überlegt sich spontan, ich brauche jetzt jemand im Callcenter, der mir hilft oder es umso schneller geht in einer anderen Variante, weil es eine einfache Frage ist. Wo ist der Chatbot, der in vielen Sprachen mir einfach spontan in einfachsten Fragestellungen helfen kann? All das ist für uns wirklich ein Omnikanalansatz, ansatz den wir aus Kundenperspektive treiben um wirklich das Banking von morgen zu gestalten. Denn ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, alles, was mein Smartphone kann,
2: ist okay. Alles, was mein Smartphone nicht kann, wird schwierig. Und da schließt sich wahrscheinlich auch wieder der Kreis. Mit dem in diversen Teams schaffst du es viel besser, solche Angebote auch tatsächlich zu schaffen. Also dieses, dass die Kundin sich wohlfühlt, dass sie den Weg schnell findet, und damit eben auch viel einfachere, intuitivere Wege finden, als man es in relativ homogenen Teams dann beispielsweise finden würde.
3: Ja, absolut. Denn wir verproben das ja bewusst nicht nur bei uns in den Teams, sondern wirklich mit Kundinnen und Kunden. Je bunter, je vielfältiger Sie uns Feedback geben, desto besser können wir das von vorne herein entwickeln. Und das heißt nicht, dass die Entwicklung damit abgeschlossen ist, sondern wir leben von dem Feedback von unseren Kundinnen und Kunden, was sie uns im App Store teilen, was sie uns direkt senden, was sie über die Sparkassen zum Beispiel aus dem Bereich von der Nähe, uns zukommen lassen oder, 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 weil so können wir permanent nur weiterentwickeln, ähm, denn Schauen wir auf unsere eigenen Smartphones, die bekommen auch regelmäßige Updates. Ich würde mich persönlich ziemlich wundern, wenn eine App kein Update bekommt. Und vor dem Hintergrund es ist es existenziell, dass wir wirklich mit dieser Vielfalt der Perspektiven
0: permanent an den Lösungen arbeiten. Und vielleicht auch ganz praktisch, fragt doch einfach mal den Kunden ja. oder die Kunden, was sie eigentlich wollen, nach jedem Gespräch. Einfach fragen, wie war das heute, kommt das gut an und schon habe ich ein Feedback. Und wenn ich das dann weiter vorantreibe und forciere, dann laufe ich doch in die richtige Richtung.
3: Genau das und
1: das ist für uns der Ansatz, jeden Tag
3: unsere Lösung einen Schritt besser zu machen.
1: Ja und das kann so einfach sein. Ihr habt gerade schon den Wohlfühlfaktor angesprochen und ja, es kann einfach sein. Allerdings zeigt die Realität leider auch, dass das nicht immer der Fall ist. In einer Studie des Sparkassen Innovation Hub haben nämlich... Äh, 68 Prozent der Frauen angegeben, dass sie sich durch ihre Finanzdienstleister nicht so richtig abgeholt fühlen. Wie geht ihr mit sowas um und wird gerade auch eine weibliche Perspektive bei der Entwicklung von zukünftigen Lösungen eine noch größere Rolle spielen? Weil gemeinhin wissen wir ja viele Lösungen von Männern mit Männern im Kopf entwickelt. Und äh, da brauchen wir wahrscheinlich auch ein bisschen umdenken. Du sprichst etwas ganz Wesentliches an. Von
3: vorne herein, wirklich vielfältig auf die Situation schauen. Und das ist für uns in der gesamten Customer Experience Evaluation und dem permanenten Feedback Loop ganz entscheidend, dass dieses Feedback, die Evaluation, die initialen Research wirklich aus der Breite der Bevölkerung kommt und nicht nur eine einzelne Zielgruppe. Weil wenn wir nur auf uns eine Zielgruppe fokussieren würden, habe ich genau diese eine Lösung für eine spezielle Zielgruppe. Insofern ist es für uns positiv mittlerweile selbstverpflichtend, dass wir von vornherein wirklich die Breite der Zielgruppe mit der breiten Verprobung mit den verschiedensten Kundinnen und Kunden ähm, über alle Altersstufen hinweg, mit allen möglichen Hintergründen hinweg von vornherein in die Entwicklung einbinden und es dann natürlich auch permanent, wie eben beschrieben, im feedback Loop berücksichtigen.
0: Also ich bin auch tatsächlich ein bisschen überrascht über das Ergebnis, zeigt mir aber auch, man darf nicht von sich selbst ausgehen, sondern man muss wirklich analysieren und sich mit der Frage beschäftigen und auf den Grund gehen, wieso ist das eigentlich so, dass sich Frauen nicht abgeholt werden. Und am Ende muss ja unser Ziel sein, digitale Lösungen attraktiv zu halten, intuitiv zu gestalten und
2: Mehrwerte zu schaffen. Und gerade auch für uns Frauen, die wir das Thema Finanzen insgesamt nicht so sehr mögen, auch gerade so technische Lösungen, vor denen mehr Respekt haben. Und umso wichtiger ist es ja gerade schon bei der Entwicklung, bei der Überlegung, wie, wie komme ich ran, wie bewege ich mich da, dass da diese weibliche Perspektive mehr reinkommt. Und zum Glück, Julia und Danae, habt ihr ja das beide auch bestätigt, inzwischen achtet man darauf, was man früher einfach nicht gemacht hat.
1: Daher bei euch in den Sparkassen, da steht ja auch die Nähe zu den Kunden besonders im Fokus und ihr begleitet sie eigentlich bei allen wichtigen Finanzentscheidungen, die sie treffen. Sicherlich nehmt ihr aber auch wahr, dass sie beispielsweise manche Dinge davon abhalten, zum Beispiel sich mit einer Geldanlage auseinanderzusetzen. Wie denkst du, können wir es schaffen, dass wir auch da noch mehr Frauen zum einen für die digitalen Lösungen, aber auch insbesondere fürs Investieren gewinnen können?
0: Ja, definitiv. Also ich sehe an der Stelle wirklich noch Aufholbedarf in der Kommunikation, in der Ansprache und im Marketing. Also wie begeistere ich eigentlich richtig? Weg vom Fachjargon. Und zum anderen sind natürlich auch immer Events, Veranstaltungen eine gute Möglichkeit, ganz gezielt Frauen für Finanzthemen zu gewinnen. Also ich selbst merke immer wieder, dass das Teilen von Best Practice und eigenen Erfahrungen eine große Wirkung haben kann. Wenn andere Frauen darüber berichten, wie sie zum Beispiel zum Thema Altersvorsorge stehen oder sparen, ja, aber richtig, dann entsteht eine höhere Identifikation und auch Verbundenheit zu den Themen. Denn eins ist auch klar, Tanja, finanzielle Unabhängigkeit ist einfach enorm wichtig und wird uns auch in den nächsten Jahren weiter begleiten.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch in Julias Richtung, desto schöner die Lösung und desto schöner die App ist, desto einfacher fällt es auch mir persönlich, mich damit zu beschäftigen und desto lieber und häufiger gucke ich dann natürlich auch in mein Depot rein.
3: Ja, und das ist das gewünschte Verhalten letztlich, was natürlich unsere Sparkassen insbesondere freut, wenn Kunden nicht nur ganz aktiv die App Sparkasse nutzen, sondern auch dann in Interaktion mit uns direkt digital treten über entsprechende Serviceprozesse, Abschlussprozesse, immer mit der Option, wenn du es als Kunde wünscht, in eine persönliche oder virtuelle weitere Interaktion zu gehen. Und so bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, immer mehr Frauen auch, ich sag mal, eine gewisse Scheu zu nehmen, sich damit zu beschäftigen und es als genauso positiv selbstverständlich wie vieles, vieles andere auch zu betrachten und zu nutzen einfach.
0: Und das fängt ja auch bei uns selbst an, einfach im Freundeskreis mal die Freundinnen aktivieren, ja? Also es ist ganz simpel, genau. aber wir müssen es selber auch nutzen und machen.
1: Genau. Jetzt bin ich aber noch neugierig, wir sind jetzt beim Thema Geldanlage angekommen. Ich würde aber gerne nochmal auf das Karrierethema zurückkommen, ihr zwei. Welchen Tipp hättet ihr denn für unsere Hörerinnen, die vielleicht auch eine Führungskarriere oder eine Karriere im Finanzsektor anstreben, den ihr vielleicht euch gewünscht hättet, dass ihr ihn damals bekommen hättet, als ihr
0: angefangen habt? Mut haben, an sich glauben und Chancen nutzen. Als Beispiel, Männer bewerben sich auf eine Stelle, wenn sie ca. 60% Prozent der Kriterien erfüllen. Frauen wollen tendenziell immer alle Kriterien erfüllen. Äh, dabei kann eine Bewerbung ja immer lohnend sein. Und es ist wirklich wichtig, bereits frühzeitig damit zu beginnen, sich eine Mentorin, einen Mentor zu suchen, gleichzeitig einem Netzwerk anzuschließen, einfach aktiv zu sein, an sich zu glauben und ja,
3: sich einfach auch mal trauen. Auf jeden Fall. Ich würde gerne noch den Punkt Mut von dir nee, einmal kurz aufgreifen. Ganz entscheidend ist nicht nur Mut zu haben, sondern auch für die eigenen Überzeugungen einzutreten, auch wenn es mal unbequem wird, eine klare Position zu vertreten und immer dabei ganz wesentlich für mich
2: bleibt authentisch. Und fangt unbedingt zuerst mal mit was an, was ihr gerne macht bei der Ausbildung Lasst euch aber dann auch bewusst dahin treiben, wo ihr Jobs habt, wo ihr Geld verdient, wo ihr vielleicht am Anfang denkt, das ist mir zu technisch, das kann ich doch gar nicht und probiert es aus und merkt, so wie Julia und Danae und auch Tanja und ich, dass ihr an anderen Orten bei anderen Arbeitgebern sehr wohl erfolgreich sein könnt mit Dingen, bei denen ihr niemals gedacht hättet, dass ihr das schafft und könnt.
3: Ganz wichtig, Gabriele, dass du nämlich konkret auf das Thema Herausforderungen damit auch eingehst. Nämlich sich einer Herausforderung zu stellen. Ergebnis offen. Aber die Herausforderung sehr zielorientiert anzunehmen und Ergebnisse letztlich zu liefern, ist ein wesentlicher Faktor aus meiner Sicht, um wirklich dann den weiteren beruflichen Weg zu gestalten. Und diese Sichtbarkeit hilft. Bei dem aktuellen oder bei einem potenziellen anderen Arbeitgeber wirklich auch die persönlichen Perspektiven zu erweitern und damit auch Möglichkeiten zu schaffen, die man vielleicht vor zwei, drei Jahren nicht gesehen hat. Und dazu kann ich immer nur wieder ermutigen, es wirklich ergebnisorientiert zu tun. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass damit auch eine ganze Menge geht.
0: Ja, und nur wenn ich es ausprobiere, kann ich auch meinen eigenen Horizont erweitern. Ich weiß ja vorher gar nicht, was mich vielleicht erwartet. Einfach mal machen. Zum Abschluss
1: zum Thema einfach mal machen und neue Perspektiven einnehmen. Wir wollen noch ein bisschen über Geldanlage reden und wir sind neugierig und unsere Hörerinnen sicherlich auch. Welche Erfahrungen habt ihr denn schon beim Thema Geldanlage gemacht und habt ihr ein paar Learnings oder Tipps, die ihr mit unseren Hörerinnen teilen würdet?
0: Also ich kann nur sagen, früh Anfang lohnt sich. Vor rund zehn Jahren habe ich mir selber noch gesagt, was sind eigentlich Wertpapiere und wofür brauche ich das? Und inzwischen ähm, ja, baut man sich dann zum einen selber eine Expertise auf, zum anderen muss man aber ja auch gar kein Profi sein. Das ist das Schöne, denn wir haben Expertinnen und Experten in der Sparkassenfinanzgruppe genau dafür da. Es gibt super digitale Lösungen. Und insofern, egal ob persönlich oder medial, machen Anfangen, sich beraten lassen, damit zu beschäftigen. Ich denke, das ist schon der größte Schritt in die richtige Richtung.
3: Ja, und bitte nehmt eine mittel- und langfristige Perspektive ein. Denn letztlich arbeitet Geld kontinuierlich positiv für uns. Und vor dem Hintergrund ist natürlich die ganze Expertise, die die Sparkassenfinanzgruppe mit einbringen kann, mit allen Partnern, Verbundpartnern, natürlich. Unheimlich wichtig und hilfreich auf dem Weg, das persönliche Vermögen zu strukturieren und zu gestalten. Und dies klappt in der Regel losgelöst von kleinen oder großen
0: monatlichen Beträgen. Und ich würde vielleicht noch sagen, nicht in Panik verfallen und einen langen Atem haben, denn auch das ist wichtig, Kontinuität und Ausdauer.
2: Und wenn ich euch beide so höre, dann glaube ich, dann habe ich den Eindruck, ihr habt auch ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich, nämlich, Ihr habt mit euren konkreten Geldanlagen auch ab und zu mal die Nase angeschlagen und daraus genau das gelernt, was ihr jetzt empfohlen habt. Und auch das gehört dazu. Ab und zu mal Erfahrungen machen. Nicht alles läuft gut, aber dieser mittel- bis langfristige Blick, der ist es.
0: Genau.
1: Und ich glaube, das können wir ja sowohl auf die Geldanlage als auch auf die Karrierethemen beziehen. Einfach mal machen, auch wenn man sich nicht zu 110 Prozent sicher ist, dass man schon alles kann und alles weiß. Das gilt auch bei der Geldanlage und auch vor allem ein bisschen langfristig denken. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Einblicke heute in eure Karrierewege und wir hoffen, dass wir auch euch, liebe Hörerinnen, ein wenig inspirieren konnten und ermutigen, eure Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Danke Julia, danke Dana und danke Gabriele. Danke auch an euch fürs Zuhören und wir hoffen, dass wir uns hier in zwei Wochen wiederhören. Bis bald!